0: Bueno, bienvenidos al podcast número 26 de esto que hemos titulado y se joden. Y antes que nada quiero recordarles que subimos podcast todos los sábados, que pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcast habidas y por haber, si hay alguna en la que ven que no estamos nos avisan y lo seguimos ahí también, y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram que es y y ahí vamos a estar ahí se avisándoles semanalmente cuando aparece el podcast y ya lo pueden escuchar tranquilos, así que síganos por ahí, eh, suscríbanse si hay que suscribirse, compartan si hay que compartir, en realidad siempre hay que compartir y bueno, eh, arrancando esta miseria nuevamente me encuentro aquí solo. Esto ya parece el show de Raba. Eh... <risa> me encuentro aquí sin el señor Pelado, sin el señor Andrés. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un lobo solitario debe permanecer en etcétera. Así que bueno, eh, por distintas cuestiones, nuevamente estoy aquí solo, pero no porque esté solo, quiere decir que esto es aburrido. Pero digamos que es otro show. ¿Qué tenemos para este show? Un bruto show, ya que va a morir el. El show de Últimos Cartuchos. Qué raro, ¿no? Qué raro, no entiendo. Pero Lini no les pagó, no sé qué les pasa. Es muy extraño. Se está volviendo raro el show de Últimos Cartuchos. Que para mí debe de ser uno de los mejores programas de, de los últimos años que surgió. Eh, o sea, vamos a ver que surge nuevo, fresco así como eso. Pero bueno, me parece que cumplió su ciclo, ¿no? Estoy hablando del show de Últimos Cartuchos que salía eh, por Radio Vortex. Que en realidad, eh, más que un programa radial, ya era directamente... Eh, un, un formato multimedia que le entendió muy bien el juego de, de las redes sociales que entendió muy bien el juego, incluso de la propia radio también, o sea, tomó lo bueno de lo viejo, lo bueno de lo nuevo y, y lo capitalizó bastante bien yo me pregunto cuánto habrán ganado, pero bueno se les, se terminó, ¿no? Eh, así que no sé, eso es una de las cositas que tenía en la cabeza últimamente pero bueno, tenemos que aprovechar ya que caen esos eh, shows eh, bueno, espero que el próximo el que levante vuelo sea el nuestro, ¿no? para el tanto me estoy esforzando. Así que, nada, ¿qué tengo para hoy? Hoy tenemos unas noticias jodidas nuevamente, Yo tengo varias noticias eh, bastante interesantes, pues tenemos un segundo bloque con um, varias noticias también de tecnología y juegos, eh, varias tendencias que hay ahora, y eh, unas últimas rabacopendaciones eh, que la verdad son unas grandes recomendaciones. Yo vengo recomendando muy buenas cosas, realmente. Me tendrían que pagar cada vez que los nombro to todos estos hijos de puta. Pero bueno, hay mucha gente haciendo contenido muy interesante. Así que vamos hacia las noticias eh, jodidas. Bueno, y para empezar, eh, una noticia bastante pelotuda eh, y literata si se quiere, pero eh, se cumplieron 200 años de eh, un naufragio que inspiró el famoso libro de Moby Dick, que yo creo que ya a esta altura las generaciones no deben tener ni idea o sea, los centenias no deben tener ni puta idea de qué es Moby Dick pero si por alguna casualidad viste el, al, el capítulo de los Simpsons que Marge escribió un libro, bueno ahí hay una clara referencia a Moby Dick es una novela muy muy vieja de todos modos, ¿no? imagínense, el episodio que inspiró esto, ya cumplió 200 años eh, incluso no solo inspiró al escritor de Moby Dick este naufragio, sino que también inspiró eh, a si no, si no estoy mal, debe ser la primera novela de Garalan Poe, que eran los eh, viajes de Arthur Arthur Gordon, ¿cómo era el título? Arthur Gordon Pym, algo así es un libro de mierda igual, no lo lean yo lo leí, me acuerdo que fue lo primero que leí de Garalan y dije, ¿por qué todo el mundo dice que Garalan Pou es bueno si esto es una poronga? La verdad que, bueno, no, no está bueno, es claramente un escrito de su juventud. <risa> Largo, pesado, pero bueno, qué sé yo. Creo que el que realmente logró narrar muy bien el quilombo de Ir en el Mar fue el escritor de Moby Dick, que, por cierto, no lo estoy nombrando, pero no lo estoy nombrando porque no quiero decir cualquier cosa. No recuerdo cómo se llamaba. Eh, Herman Melville Es el autor de Movic eh, Para los que no sepan Porque por ahí pensaron que era pura fantasía O puro relato de mar No, esto fue algo que pasó eh, Y de hecho eh, sucedió que Zarparon eh, De Nantucket Es un lugar donde... Eh, la gente se, tenía un oficio de cazar ballenas, la, las ballenas eran muy importantes en su momento, ¿por qué? Porque tenían mucho aceite, estamos hablando de los cachalotes, que son esas ballenotas gigantes. Eh, entonces se sacaba la grasa, se sacaba el aceite, que era un combustible muy importante. Entonces, digamos, vos cazabas una ballenota y tenías un, un, bu un buen negocio, en una mina de oro. Lo que pasa es que andá a cazar una ballena, es todo un quilombo. Así que estos chabones salían con arpones y barquitos y, <ríe> y cazaban ballenas, yo la verdad. Eh, parece que los tipos iban, tipo no sé, dos años ahí en el mar. Y estaban ahí esperando encontrar ballenas, agarraban una y después se la tenían que traer de vuelta a casa. Estamos hablando de barquitos de madera, eh. no se crean que eran las cosas que hay ahora. O sea, igual el mar es peligroso, pero en esa época, peor todavía. La voy a hacer corta, pero es realmente una historia interesante donde... Al, un grupo de marinos salió, digamos, como de costumbre. Tuvieron varios inconvenientes en el medio de, del viaje. Y finalmente tuvieron un encuentro con unas ballenas. Donde una particularmente los recontrasacudió sacudió los barcos. Se tuvieron que... Que ir del, del barco Porque se, se, se les hundía Se fueron en tres botecitos en, en un momento encontraron una islita Algunos se quedaron en la islita Tratando de sobrevivir Otros volvieron a meterse al mar A tratar de, de volver a sus hogares O encontrar algún barco que los recogiera eh, Muchos se murieron en el camino Se comieron algunos compañeros Algo muy parecido a a esta a lo que le pasó a los de. los de Viven, que se les había caído el avión y se comieron a, <risa> al piloto y al copiloto, no me acuerdo quién se habían comido, pero bueno, algo similar les había pasado a ellos. Es un naufraje terrible y creo que. Y sobrevivieron creo que ocho personas nada más. Turbio. Tipo, hasta en un momento. No es que esperaron a que alguno se muriera y se lo comían. Sino que o sea, hacían sorteo. ¿Quién se muere? Listo. Me van a comer a mí. Eh, otro sorteo, a ver quién mata al que hay que comerse. Y así. Eh, turbio, turbio, turbio. Este, así que bueno, ya se cumplen 200 años de un suceso que inspiró eh, particularmente este libro. En realidad está más centrado en, eh, en, en otras cosas, ¿no? Porque le tiene que dar un cuerpo más, más interesante y se centra más en realidad en cazar la ballena y todo eso, la historia, ¿no? Pero ya es, esa, eso, ese evento que sucedió fue bastante trágico y bueno, algo para recordar, no sé si todo el mundo tenía eso muy en cuenta. Bueno, y pasando a una noticia que no tiene nada que ver con esta que era muy de color. El otro día se la puso <ríe> se la puso ba el, ban el, el banquero de Banco Macro, Jorge Brito. Imagínense, el Banco Macro es un banco muy importante acá en Argentina. Eh, y aparte es un chabón que, si ustedes más o menos lo tenían de vi vista, era un tipo que estaba bastante los banqueros obviamente, a ver, hacen política pero este particularmente estaba muy metido en todos los temas sociales etcétera, era un chabón muy influyente eh, porque muchas veces pasa con los banqueros que están medio en las sombras, ¿no? este tipo estaba con un pie en un lado y un pie en el otro, y parece que el otro día iba en el helicóptero en su vida <risa> de ¿no? eh, los mortales iba en un, su helicóptero con, él solo con el piloto eh, y se ve que se la puso con uno de esos este, hilos de... ¿Cómo se llama esto? De tirolesa, mm, tipo un cable de metal. Se, se cruzó con el cable y se hizo mierda. Este, así que bueno, se quedan se quedan sin el banquero. <risa> Yo me pregunto quiénes son los que se van a pelear por las migajas. No por, no por los herederos, ¿no? sino por los lo, el resto del, de la sociedad del banco. Así que bueno, allí se va uno de estos señores. Que, dicho sea de paso, venía de hablar con un político justo. Eh, pero bueno, la verdad, no, no voy a meter teorías conspirativas, pero los accidentes suceden, qué sé yo. Y bueno, eh, vamos de noticia de color a noticia de color. Esta, esta noticia era para leerla con el pelado. Una pareja se casó en Chubut y eligió a su perro como testigo de ceremonia. Las fotos se volvieron virales. Eh, ocurrió el sábado del mediodía en Treleu, en donde Oso, que es el nombre del perrito, fue protagonista de una celebración que generó furor en redes sociales. Eh, el sábado pasado en Treleu, dice la nota, en Chubut, una ¿sí? provincia de argentina, del sur. Una pareja se volvió furor tras la difusión de una serie de imágenes de su casamiento. Eh, el fotógrafo de la ceremonia le permitieron compartir compartiera las mismas en su cuenta de Twitter e Instagram. Eh, bueno, tuvieron muchos retweets, la la la, y Oso fue elegido como testigo de la pareja para celebrar tal unión. Básicamente, vistieron a un perro con trajecito. Esto, acá lo ponen como nota de color, yo pensé que iba, iba a ser que de verdad lo, le hicieron firmar la patita en el coso, no. Eh, está bien, se hizo viral porque está vestido el perro, pero no vistan a los perros, guacho. El perro no quiere que lo vistas, le remolesta. no le gusta, eso es crueldad animal. Pero bueno, sí, pobre perrito. Ni siquiera son tan simpáticas las fotos. Bueno, en otras noticias, y ahora sí me pongo serio... Alberto Fernández anunció el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso. No sé si vieron el video eh, que subió a redes sociales, poniendo claramente su postura eh, a favor del aborto. E incluso cerró, la cerró el video diciendo que será ley, no, será ley, y bueno, y todo eso. Digamos, no va a pasar nada nuevo, no es que... El o sea, mandó un proyecto, hay que votarlo. Aparentemente, igual los votos van eh, en contra. Igual hay que esperar. Lo que yo no entiendo muy bien es, digamos, mandan el proyecto. Yo entiendo que es una cuestión toda de protocolo y todo la... Cómo funciona el, la construcción, ¿no? De leyes. Pero otra vez van a poner todos a, a exponer ideas, etcétera, etcétera. La verdad que eh, la exposición de la última vez... Yo creo que fue bastante bastante enriquecedora, si se quiere. Hubieron algunas voces bastante horribles, pero bueno, es lo que piensa muchísima parte de la población. Eh, donde también muchas veces, qué sé yo, hay gente que tiene ciertos pensamientos horribles y que tampoco entiende, tampoco logra comprender al otro lado, entonces bueno digamos que es una expresión de nuestra realidad todo eso que se dice pero yo pienso, ya todo eso está sobre la mesa no tiene mucho sentido gastar plata en que esos tipos estén ahí sentados discutiendo, voten, déjense de hinchar las pelotas, así que bueno vuelve este debate que es algo que yo creo que ya tendría que suceder, ya tendría que darse el aborto legal pero obviamente, esto es también para entender, no es solo el aborto legal, sino Toda una ley que respalde, prevenir los abortos no deseados, esto está acompañado de la ESI, qué sé yo. Pero bueno, esperemos que... vamos a tener que esperar a ver qué, qué dice en la votación, es así. Este, así que bueno, estas han sido todas las noticias jodidas por el momento. La última creo que es la más relevante, más interesante y que va a dar más que hablar. Así que bueno, vamos hacia la próxima sección que serían eh, tecnología y juegos. Bueno, y en tecnología y juegos, vamos a hablar un poco de Xbox y de Playstation Pero primero, una estas son las noticias de color de tecnología, yo la verdad... <risa> pero son interesantes ¿Cuáles son los ciberdelitos que podrían crecer en 2021? Qué sé yo Lo mismo de siempre Ahora, la posta es, como todos estamos cada día más inmersos y más con la pandemia dentro de la tecnología Es obvio que no van a crecer muchos delitos de reemplazo de identidad, ya te lo voy spoileando Y eh, que tienen que ver con la guita porque hay muchas páginas que están naciendo de la nada y, vamos a ser sinceros, nadie sabe proteger dinero, hay que, hay que tener un conocimiento. Mucha gente sabe hacer desarrollo web y toda la mierda, pero no saben encriptar. Predicciones para el 2021, dice la nota, suplantación de identidad o phishing, eso que acabo de decir yo. Es un fraude por el cual un cibercriminal criminal se hace pasar por una empresa, entidad o lo que sea para engañar al usuario y que le dé acceso a su correo, páginas o cuentas bancarias. Gente, no den... Información, Es lo mismo, vos no te paras en la puerta de tu casa, viene alguien y te pregunta todos todo tus datos y se los das. Es así de sencillo, es el, el mismo rigor que tenés en la vida cotidiana tenerlo en internet. Ransomware o secuestro de datos. Se conoce como ransomware a un tipo de ciberdelito que consiste en el secuestro de datos por medio de un programa malicioso que cifra archivos impidiendo que el usuario pueda tener acceso al contenido. Bueno, esto es algo muy similar. ¿Y cuál es la medida para, no hacer para que no te agarren estas cosas? Y bueno, eh, algo que no hace nadie, vamos a ser sinceros, que es comprar todos los programas que usas cuando sean pagos. Eh, eso por un lado. Y otro es... No meterte en páginas que no conozcas. No no apretar botones que, que no sepas de, de dónde viene. Es así. Vos, si querés encontrar cosas limpias, tenés que meterte en todo lo que sea legal. Y por legal no, no, no me refiero a, a cosas turbias. Sino que por ahí vos, eh, no sé... Querés, incluso, unos, por ejemplo, ¿qué sé yo? Leer un libro y te metes en los libros y te tenés que asegurar de que esa página no sea maliciosa. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? No meterte en lugares que no sabes de dónde provienen aquellos que crean esas páginas. Tenés que estar seguro. Es tan sencillo como eso, es no apretar, en, vos no metes la mano en cualquier lado. Acá es lo mismo, no aprietes en cualquier lado. Punto final. Eh, robos de cuentas de WhatsApp En la actualidad roban cuentas de WhatsApp por medio de ingeniería social Es decir, técnicas de engaño que apuntan a que la víctima ofrezca el código de acceso que recibe por SMS Luego los cibercriminales piden dinero para devolverle el acceso al servicio Esto es algo donde todos podemos caer Y es que te mandan un mensaje de texto, vos tocas en un link y te recabió O respondes el mensaje de texto Pero si sos de la generación que tenía teléfono fijo, es lo mismo Vos no lo respondes a cualquiera Vos no bueno, le abrís la puerta a cualquiera. Acá es algo similar. Por las dudas, o sea, puede ser que sea una publicidad de mierda que te llegue por SMS. Pero no tenés que darle datos a nadie y no tenés que... Tocar nada que no sepas qué es Lo que pasa es que a veces es, es malicioso y sin querer tocas, Porque está pensado para eso, porque son unos hijos de puta Pero bueno, hay que tener cuidado Y de última, si te pasó algo así o pensás que te pasó algo así Tenés que ya cambiar la contraseña Es automático tenés que hacerlo Otra, malware escondido en herramientas legítimas para evadir los servicios de ciberseguridad Ojo con esta. Sofos, que es una empresa, cree que los ciberdelincuentes continuarán aprovechándose del abuso de herramientas legítimas para esconderse mientras se preparan para lanzar su ataque principal. Al ocultarse dentro de una herramienta legítima, permanecen fuera del radar, pero los especialistas en ciberseguridad pueden adelantarse a esa amenaza. Esto es, esto es más difícil, esto ya es más difícil de escapar, porque el hacker bien hacker se mete, ya cuando se mete en cosas que son legítimas, cagaste. Pero bueno. Traten de igual estar en cosas legítimas. Identidades sintéticas para delitos financieros. Eh, el fraude mediante identidades sintéticas es el tipo de crimen financiero de mayor crecimiento de Estados Unidos. Sí, qué raro que estén hablando de Estados Unidos en una nota argentina, ¿no? Y se están ampliando a otras geografías. Se conoce como identidad sintético, sintética a la utilización de credenciales para crear un, un perfil falso con el objetivo de solicitar créditos o cuentas ilegítimas. Es como que un chabón se va a pasar por tu primo y te pida eh, el, el, <risa> la cuenta del banco. Eh, a tu primo no le das la cuenta del banco, menos se la das. A tu primo en forma virtual. Y después acá da algunas este, de formas de cómo protegerse, pero es básicamente eso que yo acabo de decir. ¿sí? Eh, <coughs> no hacer clic. Ah, mira, está diciendo lo mismo que digo yo. No hacer clic en sitios potencialmente maliciosos o páginas apócrifas que puedan eh, derivar en robos de datos o creencias de acceso. Eh, usar contraseñas distintas, eso también es muy importante. Para todo hay que usar distintas contraseñas. Uno por lo general pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 en todo y eso no conviene. Mantener los sistemas operativos actualizados. Eso yo te lo debato un poco, ¿eh? Eso yo lo debato. Pero bueno, es cierto que en la actualización, por lo general, tiene muy contempladas esas cosas. Y bueno, y acá te dice tener antivirus en todos lados. Eso, a veces el antivirus es un propio virus. La realidad, realidad de la realeza, es que si vos querés, por ejemplo, tener bien cuidado una... una no sé... Una PC con Windows es que vos freezes el Windows. Pero hay que saber hacerlo todo eso. La, la más fácil es no meterte donde no sabes que te estás metiendo. Es lo más sencillo. Así que bueno, finalizamos con esta. Vamos a otra noticia. ¡Pip, pirip, pip, pirip, pip! Google Maps mostrará el número total de contagiados de COVID-19 en una zona determinada. O sea. <risa> ya nos va a buchonear eh, Google Maps. <risa> si estamos todos coviteados o no estamos coviteados. Básicamente es eso, lo están usando mucho eh, en algunos lugares por ejemplo para decirte no el no hay gps no pero sí te están usando la, la aplicación esta que usó el gobierno donde vos decís que tuviste covid o que estuviste cerca de alguien con covid para por ejemplo decirte en cuánta en cuánt, qué lugares te conviene más estar o no. O por ahí hay algunos que tienen eh, la tecnología de decirte cuánta gente, no necesariamente con COVID relacionado, pero cuánta gente hay en una plaza, por ejemplo. Entonces vos ahí lo pensás dos veces y decís, bueno, mejor no voy a esa plaza, voy a otra plaza. Son cosas que están surgiendo, algunos recursos previos a las vacunas, que aparentemente ya están las vacunas, pero están todas en fase 3, pero la mar en coche, pero tu vieja, no sé. Vamos a ver qué sucede con esto. Ya estamos todos muy cansados. El coronavirus y todos tienen un segundo rebrote, es un desastre todo. Pero bueno, vamos a lo importante: ¿cuáles son las primeras impresiones, impresiones de la Xbox Series S, la consola más pequeña de Microsoft? Xbox sacó eh, dos versiones: una grandota, que es la serie X, y una small, que es la serie S. Eh, la, la, la nueva de Xbox realmente es una caja, o sea, de verdad, cumple con el nombre: es una caja con una cruz en el. <risa> Si me preguntas a mí, la, la S es más bonita, más allá de ser más chica. La, la S vas a tener, básicamente está compuesta de la propia consola, dos cables, un mando, ¿no? un control con el que te viene y el control con dos pilas. Lo cual ya a esta altura que tenga pilas o un control es para pegarles un tiro en los huevos. Tiene un cable de HDMI de alta velocidad. Bueno, la verdad que hay que esperar para ver. Hay mucha gente que se quejó de que la, las consolas están haciendo un ruido tremendo. Este, supuestamente estas vienen más grandotas, incluso la Play 5, por una cuestión de que le pusieron más ventiladores como para que no parezca que estás prendiendo un fitito cuando estás prendiendo la consola. Si vamos a cuestiones de diseño, yo creo que la Play 5 gana. Pero yo no sé si va a ser un diseño que, que no envejezca demasiado rápido. Eh, igual yo realmente creo que en esta cosa nos estamos fijando hoy día, porque cuando éramos chicos el diseño nos chupaba un huevo. Pero por ejemplo, la, la, la Playstation 1, a diferencia de la, de la Playstation... no me acuerdo cómo se llamaba, pero la primera versión. La Playstation 1 que era más chiquita y la verdad que la rompía, le ganaba mucho más. Pero no cumplía funciones diferentes a la PlayStation original. Eso era lo bueno. O sea, era la misma PlayStation, pero más chiquita. En estos casos, qué sé yo, en la, en la versión más slim, si se quiere, de la PlayStation 5, por ejemplo, es que le quita la ranura de, de los discos. La verdad que ya no tiene mucho sentido. Yo entiendo que el formato físico este le sigue importando al coleccionista, pero... No sé cuánto estará PlayStation. 500 dólares, 600 dólares están estas cosas. Y ya se están este, peleando. PlayStation podría, acá hay un potencial en esta noticia, podría lanzar un servicio similar a Xbox eh, Game Pass. Así lo anticipó Jim Ryan, el CEO de Sony, que en una entrevista aclaró que la respuesta al servicio de Microsoft está en camino. O sea, bueno, sí, son... De nuevo, otra vez. Millonarios contra millonarios, viendo quién se hace más millonario. <risa> <risa> bueno, es algo que va a tener de bueno la PlayStation 5, por ejemplo, que acá estoy viendo. Va a tener alrededor de 600 juegos de Play 2, 3 y 4, solamente descargables, Si sí, no es retrocompatible en este sentido, por lo que acá yo veo. Y se van a poder usar sin conexión los de segunda y cuarta generación. Y... Teniendo esto en cuenta, el lanzamiento de PlayStation 5, la compañía de Play sa sa eh, sacó PlayStation Plus Collection, que es una librería curada, que está hecha eh, conformada por juegos de PlayStation 4, que se encargaron de definir, en este caso, lo que fue la última generación de consolas, ¿no? El God of War, el Last of Us, y todos esos que la rompieron en esta época. Así que bueno, eh, felicito a la gente que sea multi, hiper, mega millonaria y no tenga eh, ningún tipo de gasto ni familia. Eh <risa> <risas> y puede adquirir estas consolas, o que sea de primer mundo, supongo. Con eso creo que ya alcanza y sobra. Así que, bueno, terminadas estas noticias, eh, vamos a las buenas recomendaciones. Bueno, y para finalizar, voy a recomendar dos cositas. Uno es un canal de YouTube que se llama Xiaomani, que sería como un maniático de... No sé cuál es la traducción exactamente, Xiao. xiao. Bueno, el chabón eh, básicamente es un yankee que habla en chino muy bien, habla perfectamente chino. Y el tipo lo que hace es va a lugares de donde hablan en chino, por ejemplo un barrio, el barrio chino cerca de donde él vive, y empieza hablando como si fuera un... Un, un yanqui así que no entiende nada de chino y el chino no entiende, no entiende, y de repente él habla en su perfecto chino y sorprende a todos los, los nativos de esa lengua. Eh, y la verdad, que el tipo habla muy bien. Y después también, eh, como que busca ir aprendiendo más idiomas, tipo hay uno que aprende coreano. No sé, es, es muy entretenido, muy interesante y muy divertido ver las reacciones de la gente que no puede creer que hay un yanqui hablando en chino como si fuera chino de verdad. Este, está muy bueno. El canal es en inglés. Pero hay una versión que está en español, que se llama XiaoManic en español, que está, o sea, con los subtítulos en español. Y es, es muy entretenido de ver. Y por último, les voy a recomendar un podcast que... Ya lo recomendé en realidad, pero esta es otra versión, digámoslo así, que es Hoy, hoy trasnoche pero se llama Horrorama. Es un especial, son cuatro podcasts eh, de estos muchachos de Hoy Tras Noche, eh, que está todo garpo por Space, que por el mes de Halloween hicieron eh, cuatro podcasts sobre cuatro películas de terror este, emblema, eh, como son <coughs> Poltergeist, El Exorcista, La Profecía y El Bebé de Rosmarie. Que esa nunca la vi. Tengo que verla al ver Rosmarie. Son muy divertidos. Eh, lo hicieron con, con otros personajes. Tipo está Damian Cook. Está, está buena, está muy buena. Este, así que da para escucharlo. Eh, bueno, eso han sido todas. Ese ha sido el podcast de este fin de semana. Tienen algunas recomendaciones para divertirse los que estén al pedo en el fin de semana. Y bueno, eh, esperemos que en la, el próximo aparezcan los otros dos pelotudos. Acá, por lo pronto, hay un solo pelotudo. Que los saluda. Hasta la próxima, deseando que sea lo que tu vieja quiera.